0: Este es un podcast Acorde
1: Hola, hola Te quiero dar la bienvenida a tu espacio de paz De ancla y aterrizaje a la conciencia A partir de este instante Estás oficialmente en una cita con tu alma Saboreala y sobre todo, disfrútala Vamos a curiosear juntas, vamos a encontrar respuestas Y sobre todo, vamos a hacernos más y más preguntas Yo soy Laura Romero, coach, escritora y fundadora de Qué Buena Salud Y te doy la bienvenida a Curioseando con Laura Antes de iniciar en este episodio, quiero invitarte a que conozcas la membresía Presencia Divina. Es mi proyecto y nuestro proyecto como equipo de Que Buena Salud más reciente y que va a desde ahora hasta julio del 2022. Cada mes trabajamos un tema diferente. Es una membresía a la que te puedes unir mensualmente. Es una membresía a bajo costo en la que hemos diseñado temas maravillosos para tu alma y para tu espíritu, como sanar relación con mamá, sanar relación con papá, con el dinero, el perdón, atravesar crisis en las parejas, merecimiento y energía femenina sanar tu niña interior sanar relación con la muerte entonces si quieres conocer todos los detalles haz clic o ve a la página www.quebuenasalud.com slash presencia divina allí te estaré esperando con el corazón abierto Hola, mi corazón lindo, regresaron los podcasts de Curioseando con Laura. Sí, señoras, sí, señores, me tomé mi tiempo, lo sé. Este es el momento en el que yo bajo la cabeza y asumo que estuvimos algunas semanas sin episodios y yo sé que lo extrañaste y yo también lo extrañé. No sé si lo sabes, pero te hice un regalo muy especial y es que una de las meditaciones de la Membresía Presencia Divina decidí regalártela y ponerla aquí a tu disposición para que la escuches todas las veces que sea necesario. Es la meditación para sanar relación con mamá. Es una meditación divina, divina. Yo lo sentí cuando lo grabé y también la retroalimentación de las chicas eh, fue impresionante. Entonces, allí está. Es el episodio anterior a este. Entonces, cuando escuches este, ve a recibir tu regalo también. Hoy tenemos un episodio súper especial, un episodio que como todos los episodios de Curioseando con Laura se venían cocinando hace un tiempo y hoy es el día de su manifestación, hoy es el día en que nos sentamos en la mesa a comernos esa deliciosa comida, esa deliciosa nutrición para nuestras almas y también en este caso para nuestros espacios. Hoy tengo una invitada súper especial, ella se llama Laura Casas, creo que he sido bastante intensa en mis redes sociales. Si no has visto mi Instagram, de pronto no tienes idea, de pronto la conoces por otro lado, pero si has visto mis redes sociales seguramente ya sabes quién es y Laura es una persona muy especial, una de las preguntas que... Recibí cuando dije ¿qué preguntas quieren hacernos a Lauri y a mí? Fue ¿cómo se conocieron? Me encanta ese cuento, por favor cuéntenlo. Entonces quiero empezar por aquí porque hoy vamos a estar hablando sobre embellecer los espacios, sobre sanar los espacios, vamos a estar hablando sobre el derecho que tenemos de tener espacios que sean bellos, que se sientan bien pero también vamos a hablar de nuestra amistad y de cómo yo he aprendido muchísimas cosas de ella y que, como siempre, cuando aprendo cosas de alguien, te las quiero transmitir a ti también en ese maravilloso podcast. Entonces, ¿cómo nos conocimos? Esto fue en Bogotá. Cuando yo vivía en Bogotá, hubo un café libro que me invitaron, Annie me invitó, de ahora... Olvidé su nombre, por favor. Esto está contra protocolo, pero solo para recordar su nombre voy a pedirle a Lauri que nos recuerde el nombre de dónde, de dónde nos conocimos.
2: De, de I Belong.
1: I Belong Studio. Entonces voy a contar mi historia y ahora ella contará la suya. Y recuerdo, bueno, Ani me escribió y me dijo: haz un café libro, de tu cuerpo te ama, divino. Y yo dije, café, libro, a mí eso me suena súper romántico, pues hagámoslo. Ella me dijo, es a las 7 de la mañana, y yo bueno, o sea, voy a madrugar, pero aquí vamos, todo sea por tener ese espacio, que me parece súper íntimo, yo amo los espacios íntimos, café, suena divino, o sea, como que levantémonos a reflexionar con un libro, suena espectacular, y es la oportunidad de hacerlo con mi libro, aquí voy. Entonces, bueno, yo fui a Ivy Long, hicimos una charla hermosísima, y al final firmé libros, entonces estaba firmando los libros y cuando yo veo a Laura, o sea, yo le estaba firmando el libro a alguien y Laura seguía en la fila y yo la vi, yo, o sea, yo no la conocía, nunca había hablado con ella y yo le decía, o sea, porque además yo soy así, o sea, a mí no me da pena, o sea, yo ahora pienso para atrás y digo como que como no me dio pena hacer eso, pero a mí no me dio pena, y entonces yo, yo porque es que te conozco a ti tú ¿Cómo te llamas? ¿Será que tú y yo nos hemos visto en ese lugar? Y Laura era como que no, 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 no nos hemos visto. Y yo como no, pero sí, sí. Y yo seguía. O sea, ella me ha dicho como que no nos conocemos. Y yo, pero ven que yo sí te conozco a ti. Y ella como que no. Y yo, pero que sí. Y entonces, bueno, finalmente le, le firmé el libro en ese momento, siendo las 11 y 11 de la mañana, mientras grabamos esto, <ríe> le puse que las Lauras teníamos algo especial y después de ahí empezó pues toda una historia en la que luego ella me arrendó una oficina de su oficina y compartimos el espacio mucho tiempo y de ahí creció una amistad súper bonita, pero es increíble como también las almas nos reconocemos porque lo que, aunque ella me molesté mucho, que fue un momento súper incómodo para ella, realmente creo que lo que hubo fue un reconocimiento álmico, así como cuando hay reconocimiento facial del celular, creo que eso fue un reconocimiento y que mi alma dijo como que, bueno, no, no puedo dejar pasar esta oportunidad y voy a ser intensa y voy a decirte muy claro que sí te conozco, no de esta vida, sino de otras vidas, para que se cree esa amistad. Entonces, dicho eso, Lauri, bienvenida a Curioseando con Laura.
2: Hola, Lauri, qué rico estar acá después de escuchar esa historia tan linda y tan chistosa a la vez. Yo me río mucho porque de verdad sí fue un poco raro, yo llegara a tu libro y que me cogieras como a preguntarme muchas veces que, de dónde nos conocíamos y yo de verdad ya no tenía opciones. Yo, yo decía, no, pero si no es por el diseño, por dónde más. Y yo te decía, no, creo que no. No, pero sí, pero sí. Entonces lo que tú dices fue como un reconocimiento de almas muy bonito y desde ahí creo que nuestra amistad ha venido creciendo y bueno, ya se volvió también un tema muy familiar, Hemos compartido muchas cosas íntimas y, y es muy lindo, la verdad. Yo estoy muy feliz de que me hayas invitado y de ser tu amiga y de poder seguir aprendiendo de ti. Y bueno, y ahora entrar a tus espacios
1: ay divino, exacto, ahora estamos entrando al espacio de Curioseando con Laura y a los espacios físicos por supuesto También. es que venimos de una jornada intensa de convivencia en la que ella vino a Barranquilla a mi casa y yo le dije como que ven ven ven, ven y te distraes ven y disfrutas Descansa. ven y te, ven a descansar frente al mar ven y te recargas y resulta que realmente fue mi momento para aprovechar y embellecer y darle, o sea, como un giro completamente lindo a mi casa y mucha calidez, o sea, de hecho, mi frase que usé cuando terminamos de hacer el diseño de mi casa fue se siente como un hogar, y creo que por ahí podemos empezar esa conversación, y me siento también muy identificada con una pregunta que recibí, que fue como ¿qué hacemos las personas que no tenemos ni idea de decoración, de diseño de interiores, de espacios, y no tenemos a una Laura Casas en nuestra vida, pues la tenemos en ese momento. Esas son las maravillas de las redes sociales y son las maravillas de ofrecer estos espacios. Y es que a partir de ese instante, pues vas a tener una información que quizás no tenías antes y la vas a poder aplicar a tu espacio o a tu conciencia. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí, que después de esa convivencia en la que también pude aprender de cosas o sea, de cómo diseñarse mi espacio, también me dieron muchas ganas como de seguir aprendiendo, ¿no? Y de decir, me meto en el cuento, como bueno, le voy a cambiar la pinta a la cama y quiero que se vea esto súper lindo, cuando antes, que creo que a muchas personas les puede pasar, que a veces con los espacios como sienten que no saben, es como bueno, ya el espacio es así, pues ya, o sea, como que, como, como que uno se echa a las petacas, como que esa es una frase que uno usa como, como que ya, ¿qué carajo? O sea, como que ya eso se volvió así, entonces no hago nada. Entonces quiero preguntarte, Lauri, si eso le pasa a tus clientes, si eso lo, lo has visto frecuente de pronto en algún familiar o en alguna amiga o amigo, que tú ves que a veces las personas, y lo hablo por mi caso personal, a veces sentimos como que no merecemos tanta belleza en nuestros espacios, como que eso está para las revistas, eso está para los diseñadores, eso está para la gente que no sé, para la gente famosa pero a veces no está como para mí y creo que todas las almas y sobre todo para nuestro bienestar es súper importante estar en un espacio en el que, como dices tú no solamente se vea bien, sino que se sienta bien y que sea un lugar que emita una vibración de belleza o sea, que uno entre y uno diga ¿qué es lo que me pasa cuando entro a mi cuarto? ahora es como, qué bello es mi cuarto o sea, como que quiero estar demasiado tiempo ahí con solo entrar ya siento que tengo belleza en mi vida entonces, cuéntanos qué has visto tú con esa sensación de no me lo merezco, no es para mí, o eso es para otras personas, y cómo podemos ir transformando esa creencia.
2: Claro que sí, Laura, lo que tú dices es muy cierto, porque de hecho creo que nos enseñaron un poco, o nos han venido mostrando, que el trabajar en, en nuestros espacios es únicamente como un tema físico, ¿sabes? Entonces, como que tengo que comprar un montón de cosas, tengo que invertir un montón de plata eso solamente es algo físico, y cuando trabajamos de pronto toda la parte espiritual, decimos, bueno, vamos a alejarnos, no alejarnos, pero vamos a dejar al lado un poco la parte física para entrar como en lo interior, en lo profundo, en lo que se siente. Entonces sí me ha pasado mucho, y por eso fue que yo empecé con el diseño holístico, yo desde muy chiquita he sido muy, digamos, sensible a las energías de los espacios, y entendí que hay algo mucho más allá de, de la parte física del espacio, porque muchas veces uno tiene un espacio espectacular, pero no siente nada, no siente como ninguna conexión. Y eso pasa mucho con, no sé, espacios que salen en revistas y demás, que de pronto la persona no lo siente como su hogar, porque es algo tan perfecto, ¿sabes? Que a ti hasta te da miedo sentarte y, y habitarlo Entonces, sí he hablado con muchas personas, y de ahí comenzó también mi tema, y es, un espacio que realmente esté en armonía, en equilibrio, es un espacio que se siente bien para ti. Y de pronto muchas veces como no sabemos cómo se siente, entonces no, no queremos hacerlo, no queremos como entrar a eso pensando que es solo físico. Pero cuando entendemos que es algo que se siente, que es algo que te quise pues yo mostrar y enseñar a ti, eh, ahí empezamos a conectar como con esa belleza desde otro punto, ¿sabes? Y es como desde ese punto más sensorial y de conexión. Entonces, hay clientes que me dicen, no, Lau, es que yo no le había hecho a mi casa porque no sabía cómo hacerlo. Y lo mismo que tú me estás diciendo acá. Y no, de pronto no me había llamado tanto la atención porque es que pero cuando se dan cuenta de lo que se siente el espacio, cuando yo se los entrego, cuando lo estamos haciendo, el proceso, cuando escogemos las texturas, los colores, cuando vemos el cambio de la iluminación, de las sensaciones, ahí la persona por su energía también percibe que es algo positivo, que está equilibrado y quiere seguir haciéndolo. Entonces, a Es como que a veces siento que como no conocen cómo se siente un espacio de sanador, un espacio en equilibrio, no quieren meterse ahí, porque dicen, no, esto requiere mucho trabajo, mucha plata y no saben qué hay realmente detrás.
1: Sí, y eso nos pasa mucho, que cuando a veces no conocemos las sensaciones positivas que nos puede ofrecer algo, pues sencillamente lo descartamos es como pues para que lo voy a? o sea si ni siquiera sé cómo eso se puede sentir que yo lo uso mucho con un ejemplo que mi papá me dijo alguna vez cuando él fue a hacerse un masaje me dijo es que uno no sabe que necesita un masaje hasta que se está haciendo un masaje. Entonces, es como un poco lo mismo con los espacios, como tú no sabes que necesitas un espacio bello o lindo o que se sienta hermoso hasta que estás en un espacio así y dices, wow, yo necesitaba esto.
2: Sí, de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, cuando yo les hablo a las personas de cómo identificar si su espacio energéticamente está bien o de pronto está cargado o necesita como, como una limpieza energética, muchas personas no saben que se siente tener lo contrario. Entonces les cuesta mucho entender que su espacio está bloqueado. Pero cuando hacemos un ejercicio muy lindo a través del cuerpo, de caminar por el espacio, de dejar un poco la mente al lado y volver al sentir, nos damos cuenta, ¡Hey! Mi espacio sí está muy cargado, es por eso que estoy teniendo tantas peleas, es por eso que no me estoy sintiendo bien, que no estoy durmiendo bien, que mis mascotas están ansiosas, que mis hijos están nerviosos. Eh, y cuando hacemos toda la transformación también energética, les vuelvo a hacer este ejercicio de sentir con el cuerpo y ahí ya se dan cuenta de la diferencia, pero cuando ya conocen cómo se siente un espacio en armonía, un espacio limpio, un espacio en equilibrio, quieren seguir manteniéndolo así porque ya tienen como el contraste entre lo que se sentía antes y lo que se siente ahora. Y de esa manera es mucho más fácil saber cuando de pronto nuestro espacio se está bloqueando nuevamente energéticamente, ahí tomar las herramientas y volver a trabajar. Entonces es, es lo que tú dices, es muy lindo porque es entender también las dos partes, cómo se siente uno y cómo se siente lo otro para conocerlo mejor y así tener, digamos, una conexión más profunda hacia lo que queremos hacer en el espacio. Sí,
1: y que también la belleza y la organización, porque también tiene que ver mucho de la mano, que estoy de acuerdo con lo que decías de las creencias, como, y fue una de las cosas que nos preguntaron mucho, como cuando uno quiere como diseñar su espacio, yo pienso que necesito invertir demasiado dinero para lograr eso, ¿cierto? Como, entonces, a veces la gente cuando tiene creencias que son de carencia, dice, pues, también de no merecimiento es como entonces no lo voy a hacer porque no, no me merezco eso o es demasiada plata para mí o lo que sea. Y yo creo que una de las cosas que hacen parte de la armonía de un espacio y que lo trabajamos mucho este fin de semana tú y yo en mi casa es la organización. O sea, bueno, están las fotos, está el RIL si quieres verlo. Hay una... O sea, yo tenía las cosas como regadas, literalmente. Y es muy loco porque de pronto si tú eres una persona que en verdad eres muy organizada, te preguntarás yo cómo podía vivir así, pero si de pronto eres como yo, dirías, bueno, normal pero yo tuve un antes y un después con los organizadores. O sea, como ido, Lauri, tú y yo a buscar los organizadores, o sea, eso le dio como un giro también demasiado grande al espacio y yo creo que tanto la organización como la belleza
2: invitan
1: a más belleza y a más organización y que creo que esas son las ventajas de tener un espacio, o sea, de apostarle a tener más lindo, más organizado un espacio. Y quiero preguntarte también, porque sé que esas preguntas ya deben estar en la, en la mente de nuestras oyentes, ¿cómo sé que mi espacio está cargado? ¿Cómo sé que mi espacio está bloqueado? ¿Cómo sé que mi espacio está diciendo, oye, por favor, dame un poco de belleza, un poco de organización, un poco de limpieza? ¿Cómo podemos identificarlo?
2: ¿Sabes que Antes de contestarte eso me parece muy chévere explicarles también qué fue lo que pasó contigo y este tema de los organizadores, ¿sabes? Que, que lo, lo, lo hablamos, digamos, pero para que los demás sepan y es... Cuando nosotros tenemos tantos elementos en la casa, cada uno de esos elementos representa algo emocional y lo tenemos por una razón, y la, y la razón siempre es emocional. Entonces, les pongo ejemplos. Uno puede tener cosas que le han heredado a uno, que le han regalado a uno, que uno ha comprado en algún momento de su vida que uno tiene porque se antojó, digamos que siempre hay una emoción detrás de ese elemento. Entonces, cuando nosotros tenemos tantos elementos y de pronto no están en orden, asimismo está un poco la parte emocional de nosotros. Nuestra casa literalmente refleja cómo estamos nosotros. A veces que queremos sentirnos más libres y estamos contentos, nos ponemos a organizar la casa, a limpiar, ¿sabes? Como que le ponemos música, estamos bien, nos sentimos agradables ahí pero a veces que estamos aburridos, no nos interesa si tendimos la cama o no, entonces todo está relacionado con cómo nos vamos sintiendo, por eso cuando yo te puse a, ti a organizar que dijimos, Lauri, nos vamos a buscar organizadores, vamos a organizar esto, vamos a dejar solo esto en la mesa de noche, vamos a ponerle orden un poco a los espacios, es para también poner un orden como en nuestras ideas y en lo que estamos sintiendo. Y, la, y inmediatamente, y tú no lo puedes decir, Lali, la sensación cuando uno ve un espacio organizado, cuando uno ha sacado y botado cosas, cuando uno ha donado otras cosas, es totalmente espectacular, uno se siente tan libre que eso es lo que invita también al espacio a volverse a poner, digamos, en forma en cuanto a, a hablando de la energía. Entonces, eso es lo que pasa un poco con el orden y los objetos de, de nuestro espacio, que a ti te pasó también, Lauri.
1: Sí, y voy a meter ahí mi cucharada con, con lo importante que es eso a nivel energético y que nos invita a hacerlo con nuestra vida también, que creo que vivimos lo opuesto, o sea, vivimos como la pesadez, la densidad, cuando estamos reteniendo o cuando ni siquiera sabemos qué es lo que estamos reteniendo, qué es lo que muchas veces nos pasa en los espacios. No sabemos lo que tenemos hasta que nos vamos a mudar. Entonces cuando nos mudamos es que hacemos la revisión y decimos en qué momento acumulé tantas cosas. Que yo viví, he vivido dos mudanzas y creo que tú también en muy poco tiempo, como en dos años, hemos vivido dos mudanzas. Entonces ahí uno se da cuenta de todo lo que tiene y creo que qué lindo sería que uno pudiera asumir esa actitud de me voy a mudar o de voy a mover la energía de mi casa cada tanto, cada quien se pone el plazo o tú si nos recomiendas, abrir un plazo también para ver qué tengo yo en mi mesita de noche que ya no sirve, que ya está vencido, que ya no resueno con él, que ya no me gusta, que lo tengo por obligación, que quisiera donarlo, que quisiera reciclarlo, que quisiera convertirlo en otro objeto. Porque creo que eso, como la misma energía, pues se siente como una renovación. Y a quien no le gusta experimentar novedad y frescura en su vida, ¿cierto?
2: Y aquí hay un tema que a todos nos ha pasado y es, se siente espectacular cuando uno acaba de organizar el closet De pronto el proceso de organizarlo no es cómodo, y ese es un tema que estoy hablando mucho estos meses. El proceso de organizar puede ser un poco frustrante, ¿sabes? Porque te estás enfrentando a muchas cosas también en el interior, Estás enfrentándote a ver cuántas cosas no te traen recuerdos, cuántas cosas no te regalaron y sientes un poco de culpa si las vas a sacar, ¿sabes? Entramos en un a sentirnos incómodos. Pero después de esa incomodidad y de superarla, te sientes demasiado rico cuando tú ves tu closet y está completamente organizado. Tú te pones cosas nuevas, ves camisas que hace rato no te ponías y te las pones, lo disfrutas, ¿sabes? Como que te sientes también orgulloso de lo que hiciste y esto nos pasa también con cada espacio en nuestra casa.
1: Y bueno, y ahora sí, ¿cómo ahora reconocemos sí. <risa> cuando el espacio está como pidiendo gritos de auxilio y ayuda?
2: Yo hago un ejercicio que me encanta y lo enseño en todos los talleres, y yo digo, antes de, de contárselos, todos podemos hacerlo. Aquí no se trata de si tenemos un don más desarrollado o no, si tenemos más intuición o no. Digamos, todos podemos, por tener nuestro cuerpo físico y nuestro campo energético, podemos hacer este ejercicio. Y es hacer un proceso de conexión con nuestro espacio. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo les recomiendo que en un día que tengan tiempo, que no lo hagan de afán y que puedan de pronto estar solos con el espacio, se dediquen unos 10 minutos a recorrerlo. ¿Pero cómo lo vamos a recorrer? Lo vamos a recorrer descalzos. Entonces vamos a entrar a nuestro espacio, vamos a simplemente estar en el espacio, nos quedamos parados en el espacio, cerramos los ojos y vamos a comenzar a respirar. ¿Por qué? Porque queremos calmar un poco la mente, entonces respiramos un poquito. Lo que vamos a hacer es, vamos a caminar por cada uno de los espacios de nuestra casa. Entonces, la entra, se para en la sala y apenas llega a la sala, se queda quieta con sus ojos cerrados y solamente va a empezar a hacer conciencia de lo que está sintiendo, sin pensar en qué tengo que hacer, ya tengo que salir, nada. ¿Cómo se está sintiendo el espacio? Entonces, uno se para y el espacio por sí mismo va a empezar a hablarte de cómo está, es impresionante. Uno creería... Ay, no, ¿de qué está hablando? ¿Sabes? Como que esto es un nivel avanzado. No. El espacio te va a hablar. ¿Y de qué manera te va a hablar? A través de las sensaciones que vas a empezar a tener en tu cuerpo. De la temperatura de tu cuerpo. De las emociones que vengan a ti. porque Lo que estás haciendo es percibir tu entorno. Entonces, si Laura entra, por ejemplo, a su sala, hace este ejercicio, se queda, y empieza a sentir de pronto que quiere irse de ahí para otro espacio, o siente nostalgia, o siente mucha felicidad, por el contrario o siente de pronto alguna pesadez en alguna parte del cuerpo, ya sabemos y sin juzgar vamos a aceptar esto que estamos sintiendo, sin ponerle mente, simplemente vamos a pasar al otro espacio. Y así lo vamos a hacer en cada rincón de nuestra casa, en el cuarto principal, en, en la sala, en el estudio, en el comedor. Cuando ya hagamos este proceso, vamos a hacer conciencia de cómo se sintió. Entonces, les pongo un ejemplo que a mí me pasó cuando yo llegué a un apartamento nuevo, nuevo para mí, que, que iba a vivir, empecé a sentir, hice este ejercicio para entender un poco cómo está la energía y en uno de los espacios empecé a sentir que me quería ir, como rechazo, como no querer estar ahí, como que pereza de ejercicio ¿saben? como que la mente y el, y el cuerpo empieza a decirte no, empecé a sentir un, un vacío como en el estómago, pero pasaba a otro y no, no sentía lo mismo entonces yo decía, el bloqueo de la casa está aquí y comienza en este lugar, debemos entender que nuestro espacio es como si fuera un laberinto y la energía es como si abriéramos una llave, ella va a empezar a salir a correr para encontrar la salida, pero si hay un espacio que tenga la puerta cerrada, pues se va a bloquear y de pronto va a bloquear que la energía llegue a otros lugares de ese laberinto, a otros lugares de la casa, bloqueando el resto de la casa. Entonces, es chévere después de hacer este ejercicio identificar cuál es ese espacio que está bloqueando el resto de la casa o puede literalmente ser todo que esté muy pesado. No tenemos que juzgar de, claro, yo sabía esto, fue porque mi pareja hizo esto o porque... No, no, no. Aquí no se trata de juzgar, sino de sentir de sentir cómo está el espacio y entendiendo que nuestro espacio de pronto está pesado o que nuestro espacio está muy bien, este ejercicio me encanta hacerlo, antes y después de una limpieza o después de una armonización o después de un trabajo de diseño para comparar, como decíamos al comienzo, las sensaciones. Entonces es este ejercicio, Lauri, que a mí me encanta. Pueden acompañarlo con unas velas, pueden hacer una intención, pueden eh, imaginar, por ejemplo, que el espacio está cubierto de una luz dorada. Pueden acompañarlo con una música suave para que el ejercicio sea pues, mucho más bonito y puedan conectarse realmente con el espacio donde están. Yo les recomiendo, Lauri, antes de que sigamos, que esto lo empiecen a hacer solo en los espacios de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo energéticamente es conectar nuestra energía, literalmente como avatar, como se conectan esas, esos pedacitos de, de, de dos seres, se conectan y empiezan a sentir el uno la energía del otro. Entonces no lo hagamos en espacios que no sean nuestros, no es como que mañana digamos, ay, yo voy a ir a ver cómo está la energía de la casa de mi mamá, de mi primo, de mi tía. No, porque lo que va a pasar es que vamos a, a conectar con energías que no son nuestras.
1: Súper, yo estaba pensando también mientras escuchaba que una, definitivamente como un, un síntoma para mí del de, espacio no está chévere es cuando me quiero ir, o sea, como que apenas llego digo como que, no sé, esto está como demasiado denso, o que a veces el espacio también se siente como muy frío, y no hablo solamente como si uno vive en un, en un clima frío, No purchase necessary,
0: void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Sí, no, como que a veces uno siente, y no de que uno se quiera ir inmediatamente, sino que uno dice como que este espacio le falta como calidez, le falta como amor, le falta como, como que el espacio te acoja, ¿no? Y que sea como tu sostén y tu contención. Y aquí viene una pregunta para ti, laurie es ¿qué nos podrías recomendar? Así como tips básicos para que tengamos calidez en los espacios, para que se sienta como un hogar y para que se sienta como esa contención.
2: Claro que sí, Lauri. Bueno, digamos que eso, van a ver lo sencillo que es, que a veces pensamos que es que nos toca tumbar todo el apartamento y volverlo a hacer, pero no es así, obviamente hay opciones, pero... Yo tengo varios tips que me encanta y es trabajar a través de los sentidos. ¿Cómo trabajamos a través de los sentidos y de algunos elementos que, que nos ayudan a adquirir a los sentidos? Es a través de la iluminación, Lauri. Yo estaba con Lau y hablemos nuevamente del espacio de Lauri y yo le decía a Lau, tenemos que trabajar en, en las lámparas de la mesa de noche para crear como sensaciones en cada rincón de tu cuarto, tanto para tu esposo como para ti, de calidez, de querer llegar a ese espacio, de conectar en ese espacio a ustedes dos, de poder tener como ese cerré la puerta y me conecté con otro lugar, dejé toda mi, mi vida afuera. Entonces eso lo logramos también a través de la iluminación. ¿Por qué? Porque la iluminación lo que le va a decir al cerebro es cómo comportarse. La iluminación artificial viene de la iluminación de, del ciclo del sol, y el ciclo del sol va cambiando y también su tono de iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros recién nos levantamos y en la mañana tenemos una iluminación muy blanca. Esta iluminación blanca lo que le está diciendo a nuestro cerebro es, tienes que estar alerta, tienes que estar en actividad, es el momento de energía, vamos, concéntrate. Entonces, nuestro cerebro actúa así. Luego llegamos al mediodía hasta la iluminación neutra, que es una iluminación mucho más chévere porque no tenemos que estar así tan alerta, tan con energía full, pero podemos hacer actividades que, que nos gusten, pero sin estar así como eh, en alerta, vuelvo a decir. Entonces, esta iluminación es chévere y rica, por ejemplo, para estar en un día normal, para estar rico, hacer las actividades que nos gustan. Y luego empieza a atardecer y tenemos la iluminación mucho más cálida, que también se parece si vamos bajando iluminación del atardecer, iluminación de una vela, y esto nos invita a soltar, a relajarnos, nos dice estamos bien, estamos seguros, ya acabó el día, ya descansa. Entonces, eso mismo es lo que pasa con nuestro cerebro, con la iluminación artificial, que es la que tenemos dentro de la casa. Entonces, si nosotros tenemos una iluminación adecuada dentro de la casa, vamos a lograr generar sensaciones como las que queremos para cada tarea y para cada espacio. Entonces, yo le decía a Lauri, Lauri" y de hecho fuimos a buscar una lámpara, y habían unas personas buscando unas lámparas para la mesa de noche con una iluminación fría. Entonces, yo le dije la iluminación fría no conviene para los espacios donde vamos a descansar, ¿por qué? Por lo que les expliqué ahora, que lo que la iluminación fría le dice al cerebro es tienes que estar activo y lo que queremos es relajar y que el cerebro se sienta que estamos bien y estamos en paz. Entonces ese sería un tema, Lauri, de trabajar la iluminación es clave.
1: Y ahí voy a hacerlo también para Domis, o sea, cuando dices iluminación fría es blanca, o sea, luz blanca no va... En mesa de noche, o sea, prohibido.
2: tienes <risa> toda la razón y no lo dije. La iluminación fría es la iluminación más blanca, ¿saben? Como que parece hasta azul. Luego tenemos la iluminación neutra, que es una iluminación entre cálida y blanca, sí que en el mercado, si quieren comprar un bombillo, es de 4000K, es súper fácil buscarlo, buscan 4000K, esa iluminación es divina para eh, espacios generales, digamos, para el techo de la casa. Y está la iluminación cálida, que es la iluminación más amarilla, que esa es... Ideal para generar rincones en nuestra casa especiales, entonces el rincón de la lectura, las mesas de noche, eh, si queremos iluminar de pronto una silla, un sofá y acostarnos a, ver, a leer un libro en el sofá, esa es la iluminación que nos va a ayudar un montón. Súper, ahí eso... También lo aprendí mucho cuando, creo que fue en el live que
1: hicimos, que ese live existe y está en mi Instagram. Ah, no, creo que en ese momento no se guardaba. Está en YouTube. Entonces, está en YouTube, no se guardaban <risa> los lives. Entonces, si también quieres verlo, ahí está en YouTube, qué buena salud. Y hablábamos también de, o sea, que por el contrario, si necesitas estar trabajando, ese sí es el momento como de tener la luz
2: eh, más fría y blanca. Exacto, puedes tener una iluminación neutra, o si necesitas concentrarte un montón, la fría, pero por raticos para no cansar, entonces yo les recomiendo mucho no tengan toda la casa con iluminación blanca porque van a sentirse ansiosos y un poquito agotados, entonces juguemos con estas iluminaciones y ese es el secreto número uno de tener un espacio sanador y un espacio en equilibrio.
1: Súper. Y ahora hablemos de las plantas. Hace poquito hiciste un reel, mostrando cómo, cómo se vería tu casa sin plantas y qué pasa cuando hay plantas. porque son tan importantes esos maravillosos seres?
2: Bueno, yo las plantas las amo, las flores las amo, o como lo dije en mi reel, y lo digo acá, por favor que sean naturales, porque si estamos comprando algo artificial no estamos teniendo realmente los beneficios de estos elementos tan especiales. Las plantas, para lo que nos ayuda, comencemos con las plantas y luego las flores, es para varias cosas. Lo primero, para sentirnos acompañados. Es muy lindo si vivimos solos o si estamos mucho tiempo solos en la casa. Tener una planta, como también es, está viva, nos hace sentir energéticamente acompañados. También nos ayuda, como yo le digo que es como un pequeño termómetro de energía, porque las plantas nos dicen cómo está la energía en nuestra casa y nos ayudan también a armonizarla. Cuando una planta, o una flor se muere muy rápido es que hizo su trabajo tan tan lindo por nosotros de limpiar los espacios que de ella misma se cargó entonces qué pasa para no recargar las plantas tampoco porque hay personas que todas las plantas se mueren o que si las pones en un rincón especial siempre se mueren o en un cuarto y se secan esto lo que nos está hablando es de cómo está la energía, entonces recordemos que son como termómetros de energía y nos van contando, cuando vemos que por ejemplo florecen y se ponen más verdes y crecen y le nace una hoja, nos está indicando que el espacio y la energía está muy bien, entonces también nos ayudan con eso nos ayudan a limpiar el aire de nuestro espacio y energéticamente también lo que hacen es que armonizan la energía en general de todo el espacio. Si limpiamos el espacio ayudan a que se mantenga más limpio por más tiempo. Entonces, digamos que los beneficios son un montón a, a nivel energético y pues si tú hablas de, de nivel físico, te está ayudando a sentirte más cerca a la naturaleza, a lo natural. De pronto después de toda esta pandemia queremos estar más cerca de lo natural y esas son las tendencias que vienen también para el próximo año en cuanto a diseño, y es volver a eso, como a las plantas, a los tejidos naturales, a lo artesanal, a los colores naturales, para acercarte a esa sensación. Eso por el lado de las plantas. Y las flores, que yo les recomiendo a todo el mundo tener flores, comprar flores, nos ayudan a lo mismo, a equilibrar, pero también, y lauri hay una cosa divina, y es que dicen en muchas partes que las flores, Dios las hizo para recordarnos la belleza del mundo. Entonces es muy bonito porque no hay nada más lindo en, en, y, y su belleza es muy grande y por eso si nosotros traemos las flores a casa, las tenemos en nuestros espacios más bonitos, en el comedor, hasta dos o tres flores en la mesa de noche, eso nos va a recordar como la belleza del mundo de la vida y por otro lado nos va a ayudar también con la armonización del espacio a subir la energía a elevar la energía como las orquídeas, las orquídeas son divinas y a ti ya a mí nos gustan mucho, las orquídeas son como hadas de los deseos, entonces tienen una vibración supremamente alta y ayudan a mantener en armonía el espacio.
1: Súper, y también un tip para comprar las flores, es, o sea, lo ideal es que uno mismo vaya como a ver todas las flores y sentir qué flor lo está llamando a uno, yo cada vez confirmo más ese experimento que son flores distintas las que me llaman dependiendo de lo que esté viviendo ¿no? ¿Qué?
2: igual las plantas cuando a mí me preguntan qué planta debo elegir yo digo, yo por eso te dije Lau, tenemos que ir al vivero y esa va a ser nuestra próxima reunión vamos a tenerla en un vivero porque cuando a mí me preguntan Lau, ¿qué plantas compro? yo siempre le respondo, ve a un vivero y conecta con las plantas que te aseguro que va a haber, vas a encontrar las plantas que quieran irse contigo porque si yo te digo, no, compra esta, pero qué tal que esa me esté sirviendo a mí, ¿sabes? Como para mi momento, para mi casa, para mi energía, para mi familia, y de pronto a ti no. Entonces vayan al vivero, conecten, no hay, a mí me parece un plan divino ir a un vivero, uno se quiere llevar todo, porque es esa sensación y esa energía la que uno está presidiendo. Entonces vayan y elijan, igual que las flores, eh, lo que ustedes vayan conectando.
1: Divino, porque esa pregunta te la iba a hacer. Dije, bueno, ¿cuáles son tus tres plantas favoritas? <risa> <risa> Como, ¿cuáles son las tres plantas que debemos tener en los espacios? Y, entonces, yo, te, y yo te
2: iba a mandar al vivero.
1: <risa> bueno, buenísimo, buenísimo. Listo, entonces tenemos iluminación y plantas. O sea, ya con eso digamos que la casa tiene un cambio súper, súper grande. De ahí
2: ya comenzamos un cambio súper grande. Otro cambio que no podemos dejar atrás es el tema de los colores. Porque los colores también emiten energía y tenemos que ser conscientes de qué estamos emitiendo. Porque si nosotros queremos descansar y si tú me dices, Lauri, yo quiero empezar a armonizar mi espacio, yo no te puedo poner un, un cubre lecho, un duvet rojo. ¿Si ¿sí me entiendes? Porque el color rojo psicológicamente activa el cerebro, es como la iluminación fría, y ese sí que lo pone a actuar a toda velocidad y obviamente no vamos a poder descansar. Entonces yo les digo... Empiecen a pintar paredes, no hay nada más chévere que comenzar a pintar algunas paredes de la casa. No necesitamos cambiar todo, sino podemos empezar a pintar algunas cosas. A mí me gusta recomendarles que pinten las paredes principales. ¿Cuáles son las paredes principales? Las que están detrás del sofá, detrás del recibidor, detrás de la, de la espalda de la cama, que son esas que uno ve de primeras cuando entra un cuarto. Entonces a mí me encanta que las pintemos, los de colores muy suaves también, hay dos colores que a mí me fascinan y siento que cuadran en todos los espacios, que son como medio taupe, son súper neutros, son lindos, pero no son grises, porque a veces decimos, bueno, vamos a pintar paredes de nuestra casa y las pintamos grises, pero el gris también tiende a ser muy frío. Entonces, yo tengo dos colores, que es el Vela de Vainilla y el Campana Antigua, me encanta, que se consiguen en Home Center y esos colores le van a dar un toque de calidez, no van a romper así con la gama de colores de nuestra casa porque son muy suaves, pero si sí va a cambiar la sensación, la temperatura y lo que estás sintiendo en tu espacio. Entonces, los colores son claves. Recuerden, y aquí como un tipcito si ustedes quieren empezar a jugar con colores, intentemos que lo más grande sea más neutro y lo más chiquito, si sí podemos jugar con detalles. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Lauri, Lauri, para tu sala compremos algunos libros que de pronto sí tengan color, pero intentemos que las cosas más grandes sean un poco más neutras para que no perdamos esa sensación tan bonita de calidez y de armonía en el espacio.
1: Eso de los libros, me encanta que lo hayas tocado porque era una cosa que no quería dejar pasar antes de que se acabara este episodio. Y bueno, voy a recapitular esa parte para que cerremos esa pregunta. Entonces, para darle calidez, para que se sienta como un hogar, para que se sienta así como la cuna que nos recibe y que nos ama, que es nuestra casa, queremos iluminación. Queremos, o sea, una iluminación adecuada, queremos, y, y yo creo que lo básico es, o sea, esto es esta recomendación mía, pero digo que empezar por lo básico, que es la mesita de noche, o sea, como si tienes en tu mesa de noche la luz fría, o sea, por favor, ya mismo a cambiar eso. Las plantas, o sea, yo creo que increíble. Ayer estábamos en una llamada por Zoom, o sea, ahora que uno vive por llamadas en Zoom, Cami, que es de mi equipo, o sea, puso la cámara y tenía una planta detrás de ella y todas nos dimos cuenta de la planta, o sea, fue como, ya tienes plantas en tu casa y creo que eso es muy lindo porque uno a veces diría, yo antes, yo, yo creo que yo antes no tenía planta, o sea, hace cinco años no tenía ni una planta en la casa como que yo creo que tenía un cactus como diminuto y, y no sabía ni para qué era eso y creo que ahora uno también va desarrollando una sensibilidad, no y uno dice como que linda esa planta y lo que la gente dice es como que cada vez van comprando más y más plantas y de pronto nunca es suficiente, pero creo que las plantas nunca se ven mal, ¿no? Como que no...
2: Ahí meto mi cucharada, Lauri, porque es que mira que ahí volvemos a lo mismo del inicio y es, ¿sabes por qué pasa eso? Porque ya conoces la sensación que te generan las plantas, inconscientemente. Entonces, como ya conoces cómo se torna, digamos, tú, tu espacio con las plantas, no quieres dejar de comprar. Entonces ahí es donde uno empieza a conectar con la belleza, con todos estos elementos. Así
1: es, así es, así es. Bueno, entonces lo que quería decir de los libros, esto es por si sí, que seguramente hay muchas personas de mi comunidad que pues resuenan con eso, porque bueno, resonamos con cosas similares. Entonces eh, yo le decía a Lauri que a mí antes el diseño a mí a veces me parecía como superficial, o sea, yo decía como que, <risa> sí, o sea, ya me lo digo es
2: como... a mí en la cara. <risa>
1: O sea que le dije que antes cuando yo hice su cuenta por primera, yo no tenía ninguna amiga ni amigo diseñador de interiores y era muy loco porque era una cosa que luego descubrí y era una cosa que yo realmente estaba deseando, pero como no me la estaba permitiendo, simplemente lo rechazaba y decía como que eso es superficial, yo creo, o sea igual yo sigo creyendo en la imperfección y creo que igual los espacios Seguirán teniendo imperfecciones, pero que es muy distinto cuando uno ya le empieza a poner como el corazón y decir, yo quiero que su se sienta como mi hogar y quiero que sea muy lindo y quiero sobre todo, que tiene lo importante y por eso lo de los libros, sobre todo que mi espacio resuene conmigo, que era lo que tú decías al principio, no es porque yo lo vea en una revista, quiere decir que, ay no, porque está en esa revista, entonces ya yo conecté, no, es como... Vamos a diseñar tu espacio para que vibre contigo. Y, y cuéntalo de
2: los libros, pues. Ya eh. aquí voy, aquí voy. <risa> pues Espectacular ese ejercicio.
1: Entonces, en la mesa de centro de mi sala, Laura había dicho hay que poner unos libros de decoración y yo era como que yo no podía con esa frase. Era como yo era como yo no quiero comprar solo libros de decoración. O sea, como que a mí eso sí me parecía como la tapa de la superficialidad y yo decía. Entonces me decía, pero ven, vamos a ir a la librería, y creo que también eso es súper importante, ¿no? Como que haber ido las dos a la librería, y entonces Laura me empezó a mostrar qué tal es, y él decía, no, ese no me gusta, y qué tal es, y yo no. Y entonces luego me mostró uno de Frida Kahlo, y me dijo, ¿qué tal es? Y yo le dije, sí, ese sí. Y a partir de ahí, Laura me empezó a sacar ahora todos los libros que yo quería, o sea, que eran libros de decoración, pero eran libros que tenían sentido para mí, porque eran libros de mujeres, eran libros de mujeres que admiraba, eran libros de unos artistas que sí me gustaban mucho, era otro libro de filósofos que, pues a mí la filosofía siempre me ha encantado. Y
2: es que fue como si Dios hubiera abierto su librería propia para decirnos cuál era el sector para Laura, o sea, no paraban de salir, era impresionante, porque es que es cierto, Laura, es como si hubiéramos entrado a una librería de otra dimensión y hubiéramos ido exactamente al sector de libros para Laura Romero, porque es que desde que empecé a conectar con ninguno que ella me dijo, inmediatamente fui buscando y no, no, no sabemos cómo, y yo sacaba uno, otro, otro y no, al final era como ok, no podemos llevar tantos porque todos la representaban a ella, a su familia, a su familia a lo que ella quería sentir, y eso fue muy, muy bonito, porque nos llevamos unos libros que realmente son unos tesoros para Laura. O sea,
1: tanto que yo le decía a Laura, y como los libros están empacados y nos fuimos de viaje, yo le decía, yo quiero llegar a la casa, sentarme en la sala, abrir los libros y empezar a leerlos. O sea, que además me gustan mucho visualmente, pero también me encanta mucho su contenido, y que eso es una parte mía, que para mí tiene sentido si es así. Hay gente que yo sé que, a la que de pronto solo le interesa que se vea muy lindo, y hay gente a la que de pronto no le interesa que se vea tan lindo, sino que sea más el contenido, pero que creo que es súper importante y que creo que eso es parte, o sea, como el corazón de tu trabajo, Lauri, y que es el diseño holístico, que me gustó mucho un comentario que ponían en nuestro reel que decía como que se nota, Laura, y que tú haces el diseño desde el corazón. Y yo creo que es eso, que tú logras como poner tu corazón al servicio del corazón de tu cliente y de verdad como empezar a resonar, conectar, así como lo que decías de conectar las cuerditas de avatar, conectas las cuerditas de, tu, de ti con el corazón del cliente y decir, vamos a crear el espacio para ti, no el espacio que vi en la tienda más reconocida de diseño porque sí, sino que qué es lo que te gusta a ti ¿Qué es lo que tiene sentido para ti? ¿Qué es lo que te hace ayudar a ti? ¿Qué es cuando tú entras que tú dices como qué lindo o qué chévere o, o me gusta, ¿no? Entonces te felicito. O sea, creo que este es el momento para felicitar al público, aunque en verdad siempre lo hago en privado o en público, porque es un trabajo muy lindo y creo que de verdad es como el valor diferencial que me parece hermoso y que seguramente, pues, no solamente te lo digo yo, sino que te lo dicen muchas personas y que es posible si en algún momento te ha costado como recibir el diseño como a mí o crees que el diseño es superficial, es posible hacer el diseño desde el corazón para tu corazón y sentir que lo que estás haciendo en tu casa tiene sentido, no solamente porque hay para que los demás vean que es lindo y ya está, que a veces eso puede ser una creencia, no como que diseño para que la gente vea que mi casa es linda sino que diseño también mi casa para que no solamente se vea bien sino que se sienta bien para mí, que es lo que tú dices cuando yo entro que se sienta bien para mí
2: sí, de acuerdo Milao, muchas gracias por felicitarme ya igual me has dado muchos abrazos y yo me los llevo en mi corazón y nada, aparte de haber visto tu cara cuando iban quedando los espacios fue un espectáculo, el proceso fue tan bonito contigo que de verdad te agradezco que me hayas dejado como vivirlo y que tú te hayas permitido vivirlo, porque cuántos años llevamos siendo amigas y hasta ahora como que realmente abriste como esa puerta, ¿sabes? De, de me lo merezco, vamos a ver, ¿qué es esto? Y todo coincidió en que yo estuviera allá. Creo que era, es la primera vez que yo voy a Barranquilla y preciso voy a tu casa, voy a estar contigo, conecto con, con tus espacios, que es algo muy sagrado y muy privado para ti. Y pues te lo pude mostrar realmente. Una cosa es verlo en redes, otra cosa es, es ser amigas, pero otra cosa es ya ver como esta magia tan linda de buscar una sensación detrás de cada espacio, que ese es el diseño que hacemos en el estudio, ese es el diseño que yo quiero como dejar en, en el planeta, y es un diseño que busque sensaciones en vez de cosas físicas. Obviamente, pues como se conecta, pues terminamos manifestando cosas espectaculares visualmente, pero hay, hay algo mucho más profundo detrás, y es esto, es el wow de Lauri, es el no quiero salir de mi cuarto, es el me cambiaste la vida de otro cliente, es el ya no me siento tan solo, ya se me fue la nostalgia a través de, de los espacios sanadores que hacemos.
1: Así es, es un trabajo divino y que si tú estás oyendo esto, porque yo sé que yo tengo amigas que, tengo amigas que aunque no son diseñadoras, me dicen, no, y estamos diseñando nuestra casa y estamos felices, gozándonos el proceso y de verdad la, la casa es muy linda porque también son personas muy conectadas pero si te pasa como a mí, que a veces Laura me ponía a escoger cómo te usa ese homenaje si y era como no sé, o sabes yo a veces soy muy indecisa, entonces me, me ayuda mucho tener a alguien en quien confío, yo le decía como, yo confío en ti, o sea, yo, yo no puedo visualizarlo todavía, pero yo confío en que lo que tú vayas a elegir, porque resueno con tu energía, confío en tu energía, confío en, en lo que tú sientes también, entonces confío en que cuando ya lo vea puesto me va a gustar, y efectivamente pasó así, y eso lo digo porque a veces no nos atrevemos a, como a pedir ayuda o a darnos cuenta que necesitamos ayuda, que era lo que tú decías un poco como cuando tus clientes se decían, como no, Laura, y nos hemos gastado a veces mucha plata porque compramos cosas que ni siquiera creemos que sabemos que va a ir bien ahí y luego la compramos y no va bien ahí, o sea, sí, y entonces ahora y qué con hacemos esto? con esa cosa. Uh -huh. Entonces, yo le decía a Lauri que bueno, yo no había tenido en verdad tantos amigos diseñadores diseñadores a lo largo de mi vida, pero hubo un momento como que en el que me abría eso y aunque no tengas amigos, pues existen las, las almas que se dedican a hacer esto y que esto es un servicio, yo creo profundamente eso, que es un servicio para nuestro bienestar. Y creo que también es un acto de merecimiento y de amor propio decir me lo regalo, ¿no? Como cuando tú me dijiste, bueno listo, entonces vamos a estas tiendas y yo te dije, sí, yo, yo estoy, estoy para lista para invertir. lista para
2: invertir. Ay no, pues espectacular. Aparte porque te, nos metimos en, en o sea. Dejamos de ser las amigas en ese momento y nos pusimos a trabajar duro en, el, en tus espacios, íbamos de un lado para el otro, Lauri ya eran las 10 de la noche y ella quería seguir, o sea, <risa> nunca te había visto tan conectada
1: si mis papás quedaron súper sorprendidos mi mamá decía, se cansa súper rápido cuando son cosas de la casa y, yo y no. está energizada <risas> la
2: veo súper bien
1: entonces creo que también tiene que ver con eso que, o sea, independiente que ojalá sea contigo, pero que si no es contigo pues sea una diseñadora o un diseñador con quien conecte ¿no? como que creo que también eso es supremamente importante Laura, entonces cuéntanos eh, si alguien te está viendo por primera vez cómo te pueden contactar si estás en Colombia, si haces asesorías virtuales internacional, si, si viajas dentro de Colombia para hacer proyectos, cuéntanos qué haces y cómo te pueden contactar.
2: Bueno, súper. Entonces, ya hablando de ese tema, yo tengo un estudio de diseño de interiores en Bogotá, pero estamos viajando a todas partes de Colombia, también tenemos proyectos ya fuera de Colombia, en México, en Estados Unidos, en Perú, en España, en, bueno, diferentes países, Gran parte la estamos haciendo virtual, es decir, tenemos las opciones de tener asesorías virtuales, asesorías semipresenciales y presenciales, tocaría cuadrar como con cada proyecto y bueno, digamos que hay, hay opciones para todo, desde remodelar por completo, que yo quiero tumbar todo el apartamento y volverlo a hacer, hasta asesorías de una hora, donde podemos sentarnos, revisar, qué podemos hacer para volverle a dar vida a espacio, también asesorías de reconexión, donde hablamos más de la energía del espacio, qué está pasando, eh, les ayudamos a elegir apartamentos si quieren de, que se van a, a comprar o a arrendar, les ayudamos mucho como esa conexión real con, con cada uno de los espacios. Me pueden encontrar en Instagram como Laura Casas Rayita Bajo Estudio y bueno, en, en mi página web también, lauracasas.com y bueno, yo creo que eso es básicamente.
1: Súper, mi Lauri, gracias por haber Ay, estado aquí sí. en Curioseando con Laura. Sé que, bueno, cuando lo escuches, por favor, escríbenos a mí, o sea, a cualquiera de los dos Instagrams puede ser Curioseando con Laura o oh, Qué Buena Salud, y al Instagram de Lauri también para contarle qué sentiste. Nosotras igual vamos a estar haciendo la retroalimentación como de, bueno, ya salió y cómo te pareció cuando lo hayas escuchado. Entonces estaremos súper, súper atentas a tus comentarios, sensaciones, preguntas, y bueno, esto fue, este fue este episodio de cómo sanar tus espacios, cómo merecer la belleza. Creo que esa frase que yo utilicé de estoy lista para invertir. <risa> estuvo como, perfecta. Estuvo perfecta. Es como un mantra para la vida, ¿no? Como estoy lista, ¿no? Estoy lista para recibir la belleza en mi casa. Estoy lista para invertir. Estoy lista para abrirme a que mis espacios sean sanadores y me acompañen en este en este pasito por la tierra. Entonces, gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que las redes sociales son @quebuenasalud, si quieres más información aparte del podcast y la del podcast es arroba cuyo con laura Gracias a Corde por hacer posible este podcast y gracias a ti por escucharme y nos oímos en el siguiente episodio. Te quiero mucho y chao, chao.